0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 117.
1: Olá, começamos agora nosso centésimo, décimo sétimo encontro. Aqui no Quarentena, eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje mais uma sexta-feira, as sextas-feiras em que a gente vem para gravação no clima do sextouro. A gente já veio anunciando lives e às vezes a gente vem no fim da semana mesmo, fim das energias. Hoje, por um motivo que pode vir a ser um bom motivo a gente submeteu um projeto para um outro podcast relacionado a este nosso quarentena e aí depois que eu apertei o enviar a impressão é que eu não tinha que minhas energias estavam completamente drenadas. Indo junto com o um documento né mas a gente compartilha com vocês para que vocês torçam uhum. pela gente se formos aprovados a gente várias pessoas já escreveram ai ah, quando acabar o quarentena então torçam porque essa é uma possibilidade se bem que a gente deve ter pode, sendo aprovado ou não a gente deve uhum. continuar fazendo podcast, tem sido uma experiência bastante importante tanto profissionalmente da gente perceber que, que há uma relevância e que há um retorno e pessoalmente como a gente sempre diz a gente fica bastante confortado e feliz também de estar aqui com vocês mas torçam porque vai ser bem legal se a gente for contemplar
0: e eu aproveito também para lançar uma nova campanha. Eu adoro Mais lançar uma. Campanhas, mas, é, mas Tem né?
1: várias que a gente lançou e ah, é. a grande maioria ah, não pão, virou a gente nada.
0: funcionou, vai.
1: Não, por algum tempo. Mas hoje a gente já teve uma resposta da de ontem, das iniciativas é. de, de apoio, uma, uma campanha bem bonita que eu já falo, mas termino que você ia então, dizer. O
0: que, eu, o que eu vou lançar é uma campanha para vocês mandarem sugestões para a gente do, de temas para a gente fazer outros podcasts, além do Quarentena, vocês podem sugerir para a gente, ah, a gente queria ouvir um podcast de tal coisa, que vocês fizeram. tal Que não existe ainda que vocês fizeram Exato.
1: Se a gente vai fazer ou um não, são outros 500, é, exato. né? Pois é. Bom, mandou uma mensagem para a gente hoje a Ilmara, motivada pelo comentário que fizemos ontem, a sugestão do Ícaro de que a gente trouxesse aqui iniciativas não governamentais de diferentes grupos, até mesmo pessoas, de apoio a populações vulneráveis, por exemplo, várias, várias, várias ações de solidariedade que a gente tem testemunhado ao longo da pandemia e aí o Mar escreveu para a gente hoje uma iniciativa que infelizmente, segundo ela, já está encerrada, mas ela mandou inclusive como inspiração que estudantes e professores do curso de design gráfico do Instituto Federal da Paraíba, em Cabedelo, então nossa primeira iniciativa vem da Paraíba, fizeram um projeto chamado Retrato Ilustrado, em que eles doavam o seu talento, e, e o seu tempo, o seu trabalho, para o desenho, para a ilustração, em troca de doações financeiras que foram usadas para a aquisição de itens de primeira necessidade para populações vulneráveis do município de Cabedelo. Uhum. A Ilmara, inclusive, mandou. Ela foi uma das pessoas que doou e recebeu a ilustração. Uma belíssima ilustração. E o Ilmara, a gente ficou com vontade... O Tarso viu o e-mail também, comentou comigo. Vontade até de um, um sorriso. algo, Uma imagem realmente muito inspiradora. Então, uhum. obrigada por você ter mandado. Fica aí. A gente falava antes... Tudo isso começou com a área de descanso do que os arquitetos estavam preparando.
0: No Rio Grande do Sul, né?
1: Pra, era Rio Grande do Sul, é, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Para os, os profissionais de, de saúde. saúde. Então fica também, como a Ilmara colocou, essa inspiração. Se profissionais dessa área ou artistas né, da área de, de design gráfico ou ilustradores quiserem reproduzir essa iniciativa. Vamos aos números de hoje, no Brasil são 1.800.827 casos com 70.398 mortes, o que leva a um acréscimo nas últimas 24 horas de 1.214 novas mortes por Covid-19 no país. No mundo são, segundo a Organização Mundial da Saúde, agora também já mais de 12 milhões de casos, 12.102.328 no painel da Johns Hopkins 12.439.087 milhões casos com 558.552 mortes 562 mortes perdão desde já divulgar nosso e-mail podcastquarentena .gmail .com, ou também no twitter quarentenacast quem quiser mandar participar dessas várias campanhas que a gente hum. lançou ou
0: lançar a sua campanha também.
1: Participar, sugerir temas, contar pra gente que está por aí, pode escrever. E as notícias que a gente comenta aqui no programa, a gente compartilha na área Quarentena News no nosso site, então em ww.lab com um no final, br barra quarentena news. Aqui no Brasil, o Globo hoje publicou a partir do levantamento que os diferentes órgãos de imprensa vêm fazendo lá atrás quando tivemos aqueles aquelas ocorrências todas, há quase uma semana em que os dados não foram divulgados no site do Ministério da Saúde ou foram divulgados com muito atraso, diferentes veículos de imprensa no Brasil se uniram para coletar esses dados diretamente nas secretarias de saúde estaduais, A gente não vem mais divulgando o dado desse levantamento porque ele sai depois que a gente grava, mas ele tem estado bem próximo, depois disso todo, todo esse problema foi corrigido, nós temos o painel do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que tem dado os mesmos dados do Ministério da Saúde e esse levantamento da imprensa não, é, não são exatamente os mesmos números, mas são muito próximos. Então a gente não tem falado aqui, mas eles continuam fazendo e a partir disso eles publicaram hoje, a gente viu essa notícia publicada em O Globo, uma reportagem sobre uma preocupação de especialistas no Brasil com um patamar de óbitos, portanto de mortes, então atingiu-se, ou ao menos nos gráficos aparece um platô, mas um platô num nível muito alto, e a gente vem percebendo isso, já faz muitas semanas, em O Globo eles falam em cerca de um mês, que a gente vem falando diariamente em números próximos dos 1.200 né? é. E, só que esse é um platô muito alto, que não se viu em nenhum outro lugar do mundo, essas mortes não descem, esse número permanece estável, então a gente não teve a confirmação, várias vezes a gente falou aqui, ah, semana que vem vai ser 1400, vai ser 1700, isso acabou não acontecendo, felizmente, a gente espera que isso seja um reflexo da realidade, mas estamos nesse platô que diariamente, e às vezes fala-se naturalização, é um conceito que... É, surgiu Sim. em meios acadêmicos, virou moda, falou-se muito nisso. Talvez tenha perdido um pouco o sentido, mas é uma. Agora a gente consegue entender exatamente o que é isso. Nós estamos falando em 1.200 vidas perdidas por dia, vidas que não precisariam, essas pessoas não morreriam não fosse o Covid-19, não nesse momento, não nessas condições. E agora a gente trata, até eu fico me policiando, é o que diariamente trago aqui o registro dos números de mortes para vocês, para não só a forma como eu conto isso para vocês, mas a forma como eu sinto isso. São 1.200 pessoas morrendo diariamente, essas pessoas Pra gente, não tem nome, não tem história, não tem família. A gente tem algumas iniciativas que buscam contar essas histórias. São iniciativas importantes, mas é claro que a gente não vai falar isso para 1.200 pessoas por dia. Mas são números muito altos e a preocupação é que a gente mantenha isso por muito tempo. E se, se continuarmos nessa, com a falta de medidas, na realidade permaneceremos nesse platô por muito tempo.
0: E, além de tudo, tem um outro aspecto. São 1.200 registrados, né, que a gente sabe os problemas que existem no registro, na notificação dessas mortes. Então, é, é muita gente, muita gente morrendo.
1: E o que está claro e aparece nas matérias do Globo é que nós vivemos várias pandemias no país. A gente tem uma heterogeneidade, então essa, esse estacionamento ele mascara diferentes situações, a gente tem em alguns lugares de fato, em alguns raríssimos lugares esse, é o número de casos e o número de mortes caindo, como é por exemplo o caso do Amazonas, em outros estados, como é o caso de São Paulo, aparentemente uma estabilização ainda não confirmada mas sinais de uma estabilização, embora a abertura aconteça como a gente sempre disse, em outros países a abertura só aconteceu quando a curva estava descendente, ela não está descendente em lugar nenhum, exceto talvez no estado do Amazonas e algum, talvez alguns outros estados da região norte. Aqui no sudeste certamente não está descendente, está na melhor das hipóteses estabilizada e há um controle já do número de óbitos, por exemplo, mas no sul do país a gente tem uma situação que está em fase de agravamento. E aí uma coisa Minas compensa dólares, né? Minas, eu vi o gráfico, essa matéria do Globo a gente vai compartilhar e eu recomendo que olhem, porque traz as curvas, tanto de óbitos quanto de casos por estado, e quando você olha Minas, por exemplo, é assustador o quão íngreme é assumida hum do número a, a subida do número de mortes em Minas Gerais. Eu não prestei atenção no número de casos, mas no número de mortes realmente é uma curva, me chamou a atenção Minas Gerais. Então, uma coisa vai compensando a outra e a gente fica com essa impressão de controle e mesmo que houvesse que isso não fosse um, uma compensação, esse platô em 1.200 mortes, em mil mortes que fosse por dia... É um nível muito elevado para se manter mostra que algo precisa ser feito.
0: E esse platô, ele não dá nem um sinalzinho não, de que está querendo. Não, é
1: isso é o que o Globo coloca. Abaixar, pelo menos quatro semanas que a gente tá com essa reta quando a gente considera o país como um todo e é muito tempo para você ficar. Para você. Eu lembro de algumas semanas a gente conversou isso com o professor Bernardino, essa coisa de pico, descendente, e ele falou que um risco era você estacionar nesse platô e manter esse platô como um novo normal e que não é normal em nenhuma hipótese. Eu mencionei nessa, enquanto eu falava sobre isso, a situação aqui em São Paulo, hoje é sexta-feira. Tradicionalmente a gente tem um anúncio da, da passagem de vermelho para amarelo, para vermelho, laranja e amarelo. E essa sexta-feira foi marcada por uma grande flexibilização, apenas 17% da população do estado de São Paulo continua na fase de restrições mais rígidas, que é a fase vermelha, então são Campinas, Ribeirão Preto, Franca e Araçatuba, todas no interior do estado, continuam na fase vermelha, mas a gente tem novas regiões passando para a fase amarela, antes nós tínhamos a capital, e algumas cidades da, da região metropolitana agora temos a Baixada Santista, Registro e outras duas áreas da Grande São Paulo que antes estavam na fase laranja e cinco regiões do interior passaram para a fase laranja. Então a gente tem muita flexibilização, vamos aguardar as consequências, a gente hoje teve que fazer muito tempo que eu não saía de casa, acho que uma parte do meu esgotamento foi pela necessidade de sair de casa, eu nem saí do carro. E o trânsito aqui em São Carlos, onde a gente está, realmente era de um dia, dia normal.
0: normal. Parecia que estávamos na faixa azul né? do, do, da Tarso classificação. Isso.
1: É. A gente tem ficado, não sei, a gente, alguns ouvintes, os que têm se comunicado conosco, imagino que estejam em situação parecida, mas quem quiser escrever para contar para a gente como está também, porque a gente sabe que a gente está numa situação muito particular. O Tarso ainda sai um pouco mais para providenciar algumas coisas mas eu tenho ficado em casa por períodos bem maiores do que uma semana, e aí me surpreendeu um pouco hoje ver uma vida próxima do normal acontecendo lá fora, porque realmente a quantidade de carros que estavam na rua significa que as pessoas estavam fazendo alguma coisa. Então, por mais que nós estejamos na fase laranja aqui, o que significa que muitos estabelecimentos ainda deveriam estar fechados, eu não sei se essa é a realidade pela quantidade de pessoas que nós víamos na rua. Continuando o giro pelo país, Tati, tá? tem notícias de Roraima, Rio Grande do Sul e Tocantins.
0: É, o Roraima a notícia não é nada boa. O novo coronavírus já chegou à terra Yanomami é, e 80 indígenas já foram infectados nas comunidades Vaica, Maturaca, Inambu e Missão Catrimani. Quatro Yanomamis já morreram vítimas da doença, sendo dois em Boa Vista, na capital, e dois no território indígena, que é o maior do Brasil, e tem uma população de 26.780 pessoas. É, outras 35 mortes no território indígena estão sendo investigadas. De acordo com o Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, a doença chegou às comunidades por meio do trânsito de garimpeiros ilegais. Aí lá no Rio Grande do Sul, o número de mortes teve um aumento de 30% em uma semana. A região sul do país, né, que é a que registrou o maior aumento de mortes pela doença, de acordo com o Ministério da Saúde, e o Rio Grande do Sul lidera aí essa alta no número de mortes seguido pelo Paraná com aumento de 28% e Santa Catarina com 18%. E para finalizar esse nosso giro, o Tocantins registrou hoje um novo recorde de casos de Covid-19. Foram 666 novos diagnósticos e hoje o estado teve 5 mortes. Os dados foram divulgados no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde e o Estado contabiliza até agora 14.509 casos e 245 óbitos desde o início da pandemia.
1: Indo para o mundo, duas notas rápidas da Organização Mundial da Saúde. A primeira que vários de vocês devem ter visto foi anunciado um painel independente para analisar a resposta global à Covid-19. Isso é parte de uma uma série de críticas à Organização Mundial da Saúde e muito especialmente ao movimento de retirada dos Estados Unidos. Nos últimos dias, novos passos foram dados nessa direção e então a Organização Mundial da Saúde anunciou esse painel que vai ter um trabalho até novembro, dezembro e que é uma análise não só da resposta da Organização Mundial da Saúde mas da resposta global. A Covid-19 a gente pode se perguntar: bom, mas que adianta em novembro, dezembro, a gente ter essa avaliação? Eu fico pensando, e a maior parte das narrativas relativas a, a avaliações de coisas que às vezes parece que bom que adianta a gente saber como a gente fez e agora já era, mas não era, porque existe um futuro, existe a possibilidade de outras situações, se não como, como essa também, mas se não como esta, outras epidemias e pandemias como a gente já teve antes, a SARS o ebola, que atingem menos pessoas, mas que é importante você ter um sistema global de resposta, de vigilância. Então, a avaliação vem muito nesse sentido. Eu lembrei agora, que até é nostálgico a gente fala muito em avaliação da educação superior, a gente pode ter uma ideia da avaliação para dar nota, para criticar, para conferir e inserir as instituições em rankings, mas o sentido há um sentido de avaliação possível, que é de você olhar para suas ações, avaliar para poder fazer melhor da próxima vez. E é nesse sentido também, é uma resposta, sem dúvida nenhuma, às críticas, mas é também nesse sentido que vem essa avaliação, que vai ser coordenada por duas mulheres, a Ellen Clark, que foi primeira-ministra da Nova Zelândia, e a Ellen Johnson Sirleaf, que recebeu, inclusive, o Prêmio Nobel da Paz, que foi presidente da Libéria. A Organização Mundial da Saúde também publicou ou atualizou as suas diretrizes relativas ao que se sabe sobre a transmissão do Sars-CoV-2, né, do vírus causador da Covid-19 e a importância disso é principalmente o pensamento sobre estratégias de prevenção. A gente falou várias vezes ao longo dessa semana sobre isso, ou há uma pressão pelo reconhecimento de uma nova forma de transmissão ou pela transmissão por gotículas menores de saliva, o que é chamado em inglês de airborne, eu não vi ainda em português um termo que expresse isso, mas a gente já falou bastante sobre isso aqui no Quarentena essa semana, para além daquelas gotículas maiores de saliva que transportam o vírus e que tem um peso e tendem a ir para a superfície abaixo de nós, então para o chão ou outros objetos que estiverem por ali, Vários especialistas têm defendido essa outra forma de transmissão que faria com que essas partículas
0: partículas menores, né, bem menores, carregassem o vírus por distâncias, distâncias maiores, maiores em vez de se depositassem e sobre deixando a elas também por mais tempo em suspensão
1: no ar. Mas pelo que eu li, eu li o documento inteiro com atenção. A Organização Mundial da Saúde continua bastante reticente em admitir, embora as primeiras declarações no momento de divulgação desse documento tenham sido, olha, pode ser que vamos estudar lendo o documento, as coisas não mudaram muito, eles fazem um capítulo grande ali, referenciando os vários estudos, mas falam, olha, novos estudos são necessários, a principal via de transmissão continua sendo o contato próximo entre as pessoas, as gotículas maiores, e para isso a proteção é, então, o distanciamento físico, o uso de máscaras, a higiene das mãos, etiqueta respiratória, nenhuma novidade em termos de orientação além daquelas que a gente já está cansado de saber e de repetir por aqui. Duas iniciativas brasileiras curiosas, mas que a gente acha importante divulgar aqui, porque as pessoas podem participar ou também usufruir delas, uma delas é um... A gente falou já de uma outra pesquisa que era sobre você gravar a sua voz, porque por inteligência artificial os pesquisadores buscavam identificar eventuais marcadores na voz já. É claro que a voz tem muita relação com o sistema respiratório, para você fazer um diagnóstico por inteligência artificial de Covid-19. E agora tem uma nova campanha que eles estão chamando de doação de tosse. É uma pesquisa do Butantan e da Fiocruz, também é o mesmo, o mesmo princípio de inteligência artificial, eles vão coletar 900 amostras, que são 900 arquivos de áudio de tosse de pessoas saudáveis, e aí é a tosse forçada, você força a tosse, grava ali no celular, se eu não me engano, de 30 a 60 segundos e manda para a pesquisa. Então, 300 pessoas saudáveis, 300 pessoas com diagnóstico confirmado de covid-19 e 300 pessoas com outras doenças respiratórias, porque você precisa justamente diferenciar também o que é covid e o que é outra doença respiratória. Então, por exemplo, pessoas com diagnóstico de pneumonia por outras causas, refluxo, asma e outras condições que provoquem tosse. A gente compartilha isso e aí essas pessoas vão gravar o áudio e responder um questionário também, porque você precisa de algumas informações adicionais para caracterizar quem é aquela pessoa participando. A gente compartilha o link lá no Quarentena News. E o Hospital das Clínicas divulgou um app, mais um aplicativo de apoio e de acompanhamento à saúde mental das pessoas. Esse é um projeto... Eu demorei para entender o que significava a sigla, é com VC, e aí eu baixei o aplicativo e quando eu comecei a usar eu entendi a mensagem, que é com você. Então tudo que você faz, eu usei um pouco o aplicativo hoje de manhã, tudo que você faz ele termina falando, lembre-se que estamos com você, essa ideia de que há um suporte, que há lugares onde você pode pedir ajuda caso você precise. Ele foi pensado pros, principalmente para os profissionais do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A gente já falou aqui várias vezes da prevalência de problemas como idade, estresse entre profissionais de saúde, dado o contexto, o cenário, as situações de estresse às quais estão expostos, mas quem não é profissional de saúde não é vinculado ao ah, Hospital das Clínicas tem, também pode usar. Eu fiz o teste hoje de manhã para contar um pouco para vocês. Você responde algumas questões e aí ao final eles recomendam vídeos. Confesso que é um pouco frustrante, porque me parece bem pouco personalizado, mas frustrante porque talvez eu esperasse mais hum. do que é possível o app oferecer, mas eu não assisti os vídeos, devo confessar, então não sei a qualidade, né? quer dizer, a qualidade a gente sabe que vai ser uma informação baseada em evidências científicas, mas não tenho a experiência pessoal para reportar para vocês se me ajudou, ou se trouxe informações uh, que eu não tinha acesso normalmente, mas além disso, se você participar várias vezes, eles vão fazendo um acompanhamento das diferenças na sua pontuação e alertam no momento em que acham que você deve procurar um. No caso dos profissionais do HC, eles direcionam diretamente já para um serviço pensado para atender essas pessoas. Mas se você não está nessa população, eles dão um alerta, falam, olha, é bom você procurar um profissional. Então, recomendo que olhem. Eu vou olhar os vídeos também depois trago mais informações para vocês. Antes da gente partir para nossa... Última pauta, um pouco de reflexão aí que eu deixo para o final de semana. Vamos conferir qual foi a minha conversa hoje no quadro com o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19. Professor
1: Bernardino, a resistência a antibióticos é um problema que vem se tornando cada vez mais preocupante devido, entre outros fatores, ao uso indiscriminado desses medicamentos. O contexto da Covid-19 pode contribuir para o agravamento dessa situação? Esse é um comentário que começa a, a gente começa a ouvir. Por que, que há essa preocupação específica no contexto da pandemia?
2: Os antibióticos são indicados exclusivamente para o tratamento de infecções bacterianas. Outros antimicrobianos podem ser usados para infecções por outros patógenos que não bactérias, mas, em geral, os antibióticos são indicados para o tratamento de infecção bacteriana. Então, quando eu tenho uma infecção não bacteriana, por exemplo, um vírus, não está indicado o uso de antibiótico. O uso de antibiótico onde não tem indicação aumenta o risco de seleção de flora bacteriana resistente. Isso gera um problema clínico importante. E epidemiológico também. Então, no caso da COVID e da síndrome gripal, não tem indicação de uso de antibiótico nenhum. A não ser que no curso da evolução da doença, a pessoa manifeste sinais clínicos e laboratoriais indicadores de que ela tenha adquirido, sobre a infecção viral, uma infecção bacteriana. Neste momento está indicado o uso de antibiótico. Às vezes a gente usa antibiótico profilaticamente em situações que é muito definido o risco da evolução para uma infecção bacteriana. Agora, no contexto da COVID, o que, é que a gente tem visto? Um uso muito grande, por exemplo, de azitromicina, que é um antibiótico, sem que haja realmente é, infecção bacteriana. Então, nesse caso, eu aumento muito o risco de desenvolvimento de formas resistentes contra a azitromicina. Essa forma de resistência acaba podendo ser transmitida a outras bactérias, ela pode induzir resistência cruzada a outros antibióticos e isso pode virar um problema importante. A azitromicina hoje é um medicamento muito importante, muito útil na clínica médica e que se nós perdermos o espectro de sensibilidade das bactérias à azitromicina, nós vamos perder um excelente medicamento que nós temos hoje para tratamento de infecções é, bacterianas. Então, é muito importante que nós, é, na COVID, não usemos antibiótico, a não ser que tenhamos realmente é, motivo clínico e laboratorial para fazer isso.
1: Muito obrigada, professor Bernardino. Até a próxima semana. De volta aqui no quarentena, uma daquelas pautas que ficou guardada ali ao longo da semana e hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar com vocês, nos últimos dias, há quatro, cinco dias, a ONU, uma subdivisão da ONU dedicada às questões ambientais, publicou um relatório que acabou recebendo bastante visibilidade, gerou várias notícias e parte dessas notícias a gente compartilha com vocês lá no site do LAB, cujo título, em grande medida, uma delas fala dessa forma, mas as outras têm mais ou menos a mesma mensagem, é que nós estaríamos tratando os sintomas da pandemia, sintomas tanto de saúde quanto econômicos, mas não as causas. E isso para alertar para a origem ambiental das epidemias chamadas zoonóticas, como é a Covid-19, que são essas epidemias com vírus que têm origem em animais e que em algum momento sofrem aí alguma... Os filhos,
0: né? Outros patógenos também.
1: E o que eles estão dizendo, portanto, que ou a gente altera as condições, por exemplo, e principalmente de desmatamento, de consumo de carne mas falam especificamente também nas criações com alta densidade de porcos e de aves. A uhum. gente falava outro dia de um, a possibilidade de um novo vírus entre porcos na China. As condições de criação desses animais favorecem também que esses vírus emerjam e passem para os seres humanos. Então, esse relatório da ONU vem principalmente alertar isso. Nós estamos agora num esforço mundial concentrado, articulado de combate à Covid-19, mas se não olharmos para as causas do que aconteceu nesse momento, a gente vai continuar reagindo e pode vir a ter outras epidemias tão graves, mas mesmo quando menos graves, e eles falam isso, a Covid-19 não é a primeira. Uhum. Nós tivemos várias outras, dentre as quais as mais famosas foram a SARS e a MERS, mas outras, eles falam de uma outra que eu não lembro o nome agora, febre, alguma coisa, que por serem países que geralmente tem menos visibilidade na mídia, a gente nem, nem, nem fica, tanto que é isso, eu não lembro o nome agora, até porque eu vi o nome em inglês, mas não registrei. Mas tem sido cada vez mais frequente, e se a gente, depois que ultrapassar o que estamos vivendo agora, não olharmos para essas causas, a gente vai continuar vivendo isso. Em suma, a mensagem que eles dão, parece uma mensagem bonitinha, que a gente pode até achar piegas, mas é real e a partir dela a gente tem que promover transformações, é que a nossa saúde, a saúde humana, tem que ser pensada em conjunto com a saúde animal e com a saúde do planeta, porque senão a gente vai ficar literalmente enxugando gelo e enfrentando é, situações parecidas com que a gente está vivendo nesse momento. Então, foram várias matérias publicadas sobre isso. É mais uma, quase que um, um até logo, uma reflexão colocada para o final de semana. Amanhã a gente está de volta. Lembrando que amanhã a gente tem uma entrevista imperdível com o professor Reinaldo Guimarães, que nos dá várias informações importantes para nos situarmos na questão das vacinas e, particularmente, os dois acordos já firmados no Brasil o acordo da Fiocruz com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca e o acordo do Butantan com a Sinovac, a, a companhia chinesa também, para a produção de vacinas. Realmente foi um, um, uma entrevista muito esclarecedora, então recomendo que vocês acompanhem amanhã. Amanhã a gente grava os números, a gente volta por aqui. Quem quiser mandar uma mensagem urgente, a gente publica no final de semana, é só escrever repetindo para o podcast Quarentena arroba gmail.com ou no Twitter no QuarentenaCast. Um bom fim de semana para todos vocês. se tem um recado antes de eu me despedir? Eu vou falar
0: da, da live que a gente vai fazer já na próxima semana. sempre <risos> adianta.
1: A gente tem uma live que eu acho que vai ser bem especial na sexta-feira que vem. Ainda na segunda a gente faz a divulgação oficial, mas exclusivo aqui para os ouvintes do Quarentena. Na sexta-feira que vem, às seis e meia da tarde, a gente fala sobre mulheres na ciência, mulheres cientistas e a Covid-19. A gente tem vários estudos, já várias evidências de como, por exemplo, a produção das mulheres diminuiu muito mais do que a dos cientistas homens. Mais uma vez, a pandemia evidencia mais uma situação de desigualdade que essa condição feminina do trabalho doméstico junto com os filhos que estão realizando também as suas tarefas escolares em casa, e esse é o tema da próxima sexta-feira, com duas convidadas muito especiais que eu anuncio com detalhes na próxima segunda-feira. Um grande abraço, um bom fim de semana, muito obrigada pela companhia em mais uma semana aqui de quarentena, e até segunda. Até segunda não, até amanhã.
0: Até amanhã, e fique em casa.